0: não poderia ser diferente. Leilu e Nishmat. Todos os o Shoah. Como vocês sabem, depois depois do Holocausto, tiveram uma discussão muito grande em Israel. Qual data fixar com uma data... Você pode fechar a porta? Está muito boa. Obrigado. Qual data fixar com a data em lembrança ao Holocausto? Isso foi uma... Foi uma uma briga muito grande. O mundo sionista, principalmente laico, eles tinham muita vergonha do que aconteceu no holocausto e vergonha de que os judeus não se rebelaram. Então, eles queriam muito que fosse fixado a data do levante do gueto de Varsóvia inclusive eles o nome. Eles não queriam que fosse a lembrança do holocausto, e sim a lembrança do holocausto e o nome é oficial é e é uma chove agvural, lembrança do holocausto e da bravura como parte de querer tentar apagar os judeus que não se rebelaram Foi é algo muito feio que, os, que o movimento sionista laico fez vocês podem até ver que tem muito, não tem muitos livros de sobreviventes de, só, os livros de sobreviventes só começam a sair mesmo volta aos anos 80 até lá, muito pouco, porque tinham vergonha, sobreviventes tinham vergonha. Porque aqui em Israel era, como é que você sobreviveu? Se você sobreviveu é porque você não se rebelou. Coisa desse tipo, entendeu? para bem feio. Enquanto que era Banu Tarashit, eles queriam fixar um outro dia, como o dia do holocausto. Falaram no dia 9 de A, no dia 10 de TV, que a gente está agora. É, eles queriam fixar é, esse dia como dia do holocausto. E foi uma briga muito grande, até que em 1951 passou a lei no Knesset que o dia do holocausto seria o levante do guerreiro de Varsóvia, o que eu acho que é vergonhoso escolher essa data. Eu não tenho nada contra o dia de Varsóvia, mas ele não é um evento que... Se você perguntar qual é a simbologia do holocausto, o levante do Guerra de Varsóvia, não é. Então eu acho que foi muito feio a escolha dessa data, mas igual, é isso que a gente faz em Israel, e como era em pesa e não pode fazer em pesa então foi depois de pesa então assim que termina pesa foi acho que é dia 20 20 Pesach termina acho que é dia 21 não 21 termina pesa não sei é dia 22 ou 23 de nisar foi escolhida a data assim que termina pesa enquanto que era Tarashi deixou o dia 10 de Sivan, que é o dia que a gente tá hoje em dia é, 10 de tv que é o dia que a gente está o dia que já é jejum como o Yoma Kadisha Klali, ou seja uma certa lembrança do local, principalmente aquelas pessoas que faleceram que a gente não sabe data e não sabe quem. Esse é o dia em que a gente faz kadish e azikará dessas pessoas que faleceram no local. Então ficou mais ou menos assim, ok? Por que não tchavéo? Eu acho que eles eu não sei, na verdade essa uma... é uma boa pergunta, eu não sei sim falaram de Tichabel, foi vez... falado essa data, mas é... É que me eu data, por não sei porque não escolheram essa data. Ele sempre falou que Tichabel não, porque é férias. E as crianças não estão na escola e não iam com uma pincel. Ok, pode ser. Eu sei que Tchabel foi falado no dia 9 de abril. Foi falado. Uhum. Mas pode ser, pode ser que o dia 9 de abril não foi escolhido Porque também 19 de Itamuz e 9 de Ava É férias Então se você queria uma data em que você pudesse fazer alguma coisa Para as crianças, realmente o único jejum Que a gente tem Que não é férias É É Guedalha, mas é depois de um quim... o Dia 10 de TV, realmente em termos De calendário escolar Parece ser a escolha Mais correta realmente é... Pode ser que esse seja o, o motivo, eu não sei, mas foi dito, sim foi dito nove de abril era uma das possibilidades era nove de Diabo, existia um dia, essa possibilidade tem também um dia internacional né Rabino? Não, mas aí aí em janeiro, janeiro. é quando eles entraram em Auschwitz é, e aí quando eles foi... liberaram Auschwitz mas de novo, Auschwitz não tô falando que o que aconteceu em Auschwitz foi, mas também mas, tiveram muitos lugares em que se passou o Holocausto, na verdade que Auschwitz talvez seja o mais Ele famoso, entra, porque mais famoso, mas ok, foi o mundo no, no dia internacional foi a liberação de Auschwitz, em Israel foi depois de pensar, em Arabinuto foi dia 10 de, 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 de TV que é o dia que a gente tá hoje. Em dia. E eu vi um tipo no chuveiro falando que isso que tipo que o homem fala não, os religiosos que um dia só para eles, dois anos antes do Congresso aprovar essa lei já estava se fazendo no dia 10 de TV. É, mas eu acho que é, é tão vergonhoso o dia que o governo de Israel é, é, escolheu, que eu acho que não tem nem que justificar. Não, não precisa ser justificável. é vergonhoso esse dia, eu, eu não sei porque ainda não mudaram. Acho que há muito tempo já deveria ter mudado, já. então eu não acho que nem a gente nem tem que justificar, não. É, é vergonhoso e pronto. Pelo menos no mundo religioso a gente escolheu um dia que tem lógica e, e, e o sofrimento foi tão grande que a gente jejua. Então... Acho que a gente não tem que se explicar não, quem tem que se explicar é o lado laico e o governo porque que mantém esse dia, eu acho muito feio, sinceramente. E isso não sou eu que estou falando não, vocês espalha lá na Wikipedia em hebraico ele está escrito lá que esse é o motivo mesmo que foi escolhido, não é, não, isso não é, não é algo que foi escondido não, é, é sabido que foi por isso mesmo, então eu acho que a gente já deveria ter feito um, né, reconhecer o nosso erro e vida que segue e mudar o dia, mas... Não, não acho que isso vai acontecer. Então, eu não devo... Eu não acho que o Arabanu deve explicações. Quem deve explicações é o governo de ter mantido esse dia, não o Arabanu. Bom, de qualquer maneira, então, a nossa aula vai ser Lelui Nishmah depois desses cinco minutos de, de, de introdução. É, vai ser Lelui Nishmah, Kola Kadoshim, Xenif Teru. Não, o que eu falei aqui foi Torá, se você está batendo papo, foi é Torá. Não, não é que a aula tinha que começar já. E a gente vai seguir no Afkuk. É, na folha de vocês a gente por aqui no último no último capítulo no qual que a gente falou a gente falou em que é, na verdade as duas forças a Yosef e a Udá que é o reino do norte e o reino do sul de Israel elas se separaram e elas continuaram separadas durante todo o exílio ok? até que essas duas forças não só no exílio elas não se complementaram elas, elas ficaram conhecidas como forças que é e é uma em detrimento ou à outra, não só não se complementaram como também detrimento. Shelifamim mitgalen etiá então, le leumi shel torah atzad aconteceu na história judaica? vezes essas duas forças, elas, às vezes o povo judeu era mais Yosef e falava mais do lado físico, do lado nacional, do povo e em detrimento do lado espiritual e às vezes na história judaica era é o contrário, em que a gente enfatizava o lado espiritual e esquecia do lado físico. <tos> Ve a minha rede, a e, e sim, existia uma, uma vontade de você unir essas duas forças. Elas estavam não podem caminhar juntas, até hoje e uma venda dentro ou eu faço isso ou eu faço isso, ou eu estou na Ishivá, ou eu estou na faculdade, ou eu né? estou. Estou dando esse exemplo, que é um exemplo tolo mesmo. O Bafshele, e o Madrevadar Omemashed Begon Os Shema Shema Nekrale, aqui me Meditar matando acredita que o Shema Shema é aquela que é, a clara que ela é que eu sei, para ter vergonha, e mudar. E falaram, mas não tem jeito, o nosso povo ele só vai conseguir chegar onde ele deve chegar quando essas duas forças se juntarem de novo. Durante o exílio, elas foram forças que se separaram e um em detrimento à outra. Mas isso não tinha como se continuar. A natureza não tinha como deixar isso dessa maneira. Precisava voltar, precisava juntar. E inermitnarim balmarco roda Então, qual é a qual situação que a gente tem? Cada um que puxava um lado. Né? Esse aqui um lado, esse aqui pô. Um as forças espirituais, ela que vão trazer o Ben Yosef, a força espiritual é Yehuda, lembram? Yehuda, essas é forças que vão trazer o Ben Yosef. Que bem Luta no esse é o principal e esse é isso que a gente quer etc mas ter um mas você não tem como mas é, chega é, não tem como vir você não tem como chegar aonde o povo judeu não tem como chegar onde tem que chegar nem a gente nem nenhum indivíduo e nem o povo judeu tem que chegar chegar no lado espiritual enquanto o lado físico não está ok né se eu estiver morando numa lata de lixo comendo pão Estragar pão mofado e, e água horrível, como é que você pode estudar? Você vai conseguir chegar onde você deve chegar? Não tem. Não tem como. Por isso, Chaves Eu não sei se vocês escutaram isso, mas quem escutou, peço que desconsidere. <risos> editar. não tem como, não tem como estudar Torá se você tá mal vestido, se você não, não comeu, a gente vê como é difícil agora em jejum, se, se pensar, estatorar. não tem como, se no, no, no nível individual é assim, também no nível nacional é assim, não tem como o povo judeu chegar onde chegar em Torá, se o nacional também não, não chegar onde deve, ele chegar. deve chegar. Se não tem prédio Sim. Vocês sabem que, eu sempre contei, eu acho que eu já aconteceu isso em outro vídeo, mas não importa, eu vou contar de novo. O, o, tinha uma das eschivó maiores da Polônia na véspera de, de, da Segunda Guerra Mundial, já que a gente está falando de Holocausto, dia 10 de TV. Rachmei Lublin. Lublin. Quem fez a vai Quem fundou a eschivó de Rachmei Lublin? Rachmei Shapira. Shapira. O Rav Shapira. Que entre outras coisas que ele fez também? Da-fil-me. O, da-fil-me. o da O Quem inventou a ideia do Dafilmi? Ele fez uma estiva em Lublin, uma eschivó gigante, chamada Rachmei Lublin. Ela é gigante, tinha muita gente lá. É, foi os anos 30 do século XX, foi próxima segunda guerra mundial é, e o que tinha essa estivá ela antes como é que as pessoas faziam as pessoas comiam na casa de pessoas e vinham estudar na estivá é ele fez tudo num prédio ele fez um prédio lindo um prédio muito bonito e ele foi pedir dinheiro conta que ele foi pedir dinheiro para as pessoas doação para o prédio as pessoas falavam para ele mas bravo. está escrito na Mishnah. Pato Amel Aturralo, mas misturado, isto é. Você tem que comer pão e água. É zodar a caixa Torá. Esse é o caminho da Torá. Pão e água. Esse é o caminho da Torá. Mas agora você agora está fazendo uma chivalinda com comida. e Por é. que você está pedindo dinheiro para isso? Aí, qual era a resposta que ele falou? Ele falou assim: a ministra está escrito, como sem pontinho. Sem pontinho. Então não é uma afirmação, é uma pergunta. Ele falou assim: água e pão você vai comer? Esse é o caminho da Torá? É óbvio que não. Enquanto você está vendo um monte de faculdades serem construídas, assim, em um campos lindos, a Torá vai uma coisa nojenta e feia. Você tem até rir o nisso. Mano, é óbvio que não, é ser uma coisa bonita. Mas é. Não é que escreve o que falando, mas é óbvio. É, mas é, é, é óbvio que se o povo judeu não tiver segurança, não tiver economia, não tiver nada, é óbvio que não tem como ele chegar no lado espiritual antes que ele chegar, entendeu? Kenaitnarut Levakesh Josek Leumi Khomri. E esse, e é isso, esse é o Mashiach Abel Yosef. O Mashiach Abel Yosef, ele vai salvar o povo judeu dessa situação horrível em termos físicos. É ele que vai vir, ele que vai trazer, ele que vai trazer o povo judeu para Israel. Ele que vai falar que o povo judeu precisa de exército, de economia. Ele que vai colocar essa ideia no povo judeu. Essa é a função dele. É, agora, está escrito nos livros de redenção que antes do Mashiach chegar, vai ter um sofrimento. Vai ter Revelei o um sofrimento do Mashiach. Como é que o Urafuque explica esse sofrimento? O sofrimento do Mashiach é exatamente isso, porque essas duas forças que vão ser juntas, elas estão completamente separadas, a gente vai ter que juntar elas. E fazer essa amálgama causa sofrimento. Aí você causa briga. Causa sofrimento. Ah, o dinheiro tem que ir para enchivot, o dinheiro tem que ir para salvar. As pessoas entendem que o dinheiro tem que ir para os dois. Tem a economia. Essa briga, é você juntar essas duas ideias que causa sofrimento, que causa essa briga toda. Né? A colherim, reveleixe nem mexiquim. Axer carfu e veja axer carfu, a cavota mexiquim, a xteca avó, você está escrito que tem os dois macharros, os dois vão fazer parte do sofrimento. O Yosef e o Yehudá eles se separaram e o povo de Deus viveu infelizmente uma uma filosofia incorreta de que essas duas forças elas elas eram contrárias. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. E agora, depois de dois mil anos, a gente tem que juntar essas forças, porque a gente tem que fazer um povo aqui. Então você agora tem que entender que o exército, a economia é importante. E as estivot também são importantes. Só para você juntar isso, alguma coisa que você separou, você juntar algo agora que por mil anos foi separado, isso causa dor, isso causa briga, isso causa dor física até. Isso causa, não, tem, não é fácil. Vem pelo lado mas já Abenyossé, você tem a Agora, o que o Maché Abenyossé veio fazer? A gente já falou. Ele que vai fornecer essa base geral para o povo judeu. Mesmo que, óbvio que isso aqui também tem que, tem que ter irataxé, tem que saber qual é o motivo, etc. Isso aqui, fala Urafuk, a gente já viu, isso aqui tem que ser uma coisa que tem que ser igual ao, aos demais povos. A gente tem que ser um governo como qualquer outro. Quem é, qual é o nome da pessoa que começou com essa ideia, falando que o povo judeu tinha que ter um governo em um país como qualquer outro? Kishmue, meu querido. Não, não, não. não, não, não. Kishimoe. É. O povo não é Bishwalê. Depois de dois mil. Um não foi Shumué, foi contra. A gente quer um rei como todo mundo. Se você quiser falar do Xelandro, quem foi? Kishmue, meu Deus do céu! Depois de dois mil anos, depois de 2.0 anos, o povo judeu está no exílio. Quem é a pessoa que, segundo a Kabbalah fala, que vai começar a tirar o povo judeu do exílio? É o Machado Benio Safe. Depois quem é a pessoa histórica que fez isso? Herzl! É, quem é o movimento sionista? O movimento sionista, se é pra falar vamos todo mundo vir pra Israel, muita gente já falou antes dele. Não é? Tem que morar a Israel. O Rahman já falou, o, o, o Shulhan Aruh, o próprio você ficar já falou, o, o Balataria também fala, um monte de gente falava que tinha que morar a Israel. Essa não é a novidade de Herzl, qual é a novidade dele? A novidade dele é fazer um movimento. Político, político, que vai dar um país para o povo judeu. Um país como qualquer outro. Aí não... ninguém, ninguém fez isso antes dele. Não é só falar vamos para Israel. Não, 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 não. Tem que ver um país com educação, com, seguro, com, escuro, com colégio, com, com segurança, com uma medicina. E, 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 essa ideia, essa ideia, ninguém teve antes dele. Ninguém, pode, talvez uma ideia. Mas assim, na prática, ninguém fez nada. Ele fez um movimento político. O que, que esse movimento político queria? Queria uma, que aqui fosse a terra dos judeus. Um país, um país. Como os judeus. É, esse, é, é isso que Herter fez. E, e segundo o que o Rafun está escrevendo aqui, é necessário. Não tem como vir uma Shea ben Yudá sem uma Shea ben sef Não tem como o povo de judeu chegar em lugar nenhum sem esse passo. O passo que ele deu foi essencial. Foi não foi, não foi revolucionário, foi é, 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 re, de redenção. Foi re... Redencionário. Redentivo. Não sei como fala isso em português. Foi um passo de redenção. A redenção final do povo judeu, foi isso que ele fez. Porque sem, se sem Iosef e sem esse lado físico não tem como eu o Davi, não tem como. É necessário para a redenção. E quem fez esse passo foi Hezer. Redencionário. Eu não sei como fala em português, não sei. Mas tem a ver com redenção, tá entendendo? Ou seja, o Rav Kuka ele tá pegando algo que Herter fez e falando que isso é a redenção. Essa é a redenção prometida. E é isso que Maché abdel você vai fazer. Ou teria que fazer. E é isso que ele tá fazendo, que ele fez. Um movimento político que foi aceito. Foi aceito. E ele conseguiu levar muita gente a fazer isso. Não era a maioria do povo judeu, mas era muita gente. O que... Ninguém conseguiu fazer antes. Porque antes era só vamos para Israel e acabou. Vamos para Israel e acabou não dá certo. Não dá certo. A gente fala, não, aqui a gente quer ter uma independência, um Estado como outro Estado qualquer. Isso aqui é, uma, é um movimento de redenção. E ele é... Quem tem que fazer isso é uma tia Ele vai fazer esse movimento de redenção. E ele é necessário. Você não tem como. Vai doer e, e as forças não estão juntas ainda. Mas é um movimento necessário. Certo? Acaba.